0: Актуальный репортаж. Православный молодежный форум в Москве посетили более 12 тысяч человек. На этой встрече патриарх Кирилл ответил на вопросы активистов из регионов. Волновали разные темы. Одной из участниц интересовало отношение церкви к развитию генной инженерии и вопрос этики использования искусственных органов.
1: Вот на этот вопрос церковь уже дала ответа в основах социальной концепции. У нас там есть целый раздел, касающийся биоэтики. Я не буду как бы, повторять все то, что там написано, я просто резюмирую. Нужно отделить стремление людей лечить недуги с использованием новых технологий, в том числе и генных технологий, от стремления человека усовершенствовать человеческую природу. Вот если мы лечим, в том числе и осуществляя имплантацию, то никакого греха-то нет. Если пересаживаются органы от одного человека к другому, но когда родители жертвуют почку для ребенка, это кто тут согрешает? Это великий подвиг. Если даже заимствуется орган у умершего человека, спасается другой человек, как же можно сказать, что это плохо? Это уж будет такое, знаете, ханженство, что лучше вообще такими даже мыслями не загромождать свою голову. Но генная инженерия, инженерия дает возможность вторгаться, может быть, не столько сегодня, сколько завтра, может давать возможность вторгаться таким образом в природу человека, что это будет изменять саму природу. Речь идет в первую очередь о вторжении в человеческое сознание, в человеческий мозг. И вот все, что касается так называемого усовершенствования природы, а ведь обычно всегда под благовидным видом что-то такое опасное внедряется. Человек будет лучше, он будет сильнее, он будет могущественней. Есть даже такие идеи, вот можно будет выращивать потрясающих футболистов, математиков, художников. Вот если человечество встанет на путь такого усовершенствования человеческой природы, то это будет греховно. Потому что это будет вторжение в замысел Бога о человеке. Господь замыслил человека другим. И мы не можем стремиться усовершенствовать природу человека. А вот использовать различные способы, в том числе и генной инженерии, для того, чтобы лечить, облегчать страдания, это возможно, это благословляется Церковью, потому что это лекарство, своеобразное, специфическое лекарство, которое явилось результатом научного Прогресса и здесь нет ничего грехов.
0: 2018 объявлен Годом добровольца в России. Не обошлось без вопросов про волонтерство.
1: Так шепотом совсем скажу, у меня непростой характер. Вот. И даже не знаю, как вот ответить вам. Очень не знаю. Но я всегда как-то стремился увидеть мир. Я с 15 лет ушел из дома, без всякого конфликта, конечно, с родителями, потому что бедновато жили, надо было помогать родителям. Я пошел работать, куда бы вы думали, в геологическую экспедицию. Учился и работал, кончил школу. И опыт работы в геологической экспедиции очень мне помог. Потому что я реально сталкивался с трудностями. Меня окружали взрослые люди, которые особого спуска не делали. Я делал все то, что я обязан был делать. Но вот, может быть, с того самого опыта у меня, конечно, была такая выработалось какое-то особое, особое отношение к путешествиям, к тому, чтобы видеть мир. Вот, и поэтому я бы, если выбрал какое-то добровольческое служение, то обязательно связанное с какими-то поездками. Вот мне сегодня один из священников в Файен до начала этой встречи рассказал о том, как они ездят на север и заботятся о замечательных произведениях нашей северной хромовой деревянной архитектуры. Мне кажется, что это замечательное добровольческое дело. Оно помогает и увидеть мир, и прикоснуться к истории, и сделать что-то реальное, защитить те памятники, которые такие хрупкие.
0: На этом форуме вручили гранты за лучшие молодежные идеи. Победители выбирали методом открытого голосования на официальном сайте форума. Среди лучших проектов – экспедиции по возрождению деревянных храмов Севера, храм-автобус из Татарстана и тактильные картины. Это передвижная выставка из Чувашии. Авторы проехали с ней по районам республики и представили работы незрячим людям. О проекте рассказала директор Церковно-исторического музея Чебоксар Валентина Шибаева. Картины создавались в
2: 2016 году, начинали создаваться. И создавались они на э, средства гранта главы Чувашской республики для новаторских проектов в культуре. При помощи гранта главы Чувашской республики были закуплены материалы, привлечены художники, и картины создавались около трех месяцев. Благодаря члену ВОЗ Герасимову Наталье Ивановне, которая является козидатом культурологии и работницей нашего Чувашского института культуры, адаптация картин для слепых проходила жесткую экспертизу. То есть каждый момент она приходила, проверяла, помогала нам какие-то вопросы решить по переводу этих плоских изображений в объем. Техника скульптурной живописи, в которой создавались эти картины, она была применена. Вот в этих картинах куратор нашего проекта Андрей Максимов привлек художников, обучил этой новой технике. Вот, родилось 18 картин. Эти картины создали вот одну единую выставку, которая называется Мы живем в мире. Выставка посвящена взаимоотношению православных святых и животных, с которыми они дружили, которые им помогали, служили в природе, в быту. И это русские святые, Серафим Саровский, Герман Аляскинский. это святые Древнего Египта, святые Греции, даже современные наши святой в Греции, прославленные, поиск Святогорец, о котором еще в России мало знают, но вот уже ему еще даже мало икон написано. Но у нас появилась картина, которая изображает святого поиса Святогорца на горе Ахон, он э, привлекал к себе там множество разных э, местных животных, начиная со змей. В Греции много змей. И когда змеи ему мешали, он даже надо повязывать как поясочек. То есть много разных историй, которые мы рассказываем на этой выставке.
0: Руководитель проекта по созданию тактильных картин Андрей Максимов проводил на этом форуме мастер-классы по скульптурной живописи. Они вызвали большой интерес у посетителей.
3: В процессе, в начале работы, конечно, мы все это обсуждали, нюансы вымеряли, смотрели, что у нас не получается, что получается, все подсказывало, как лучше сделать, и после этого, получается, они уже спокойно, как бы обстановки спокойной обстановки уже сами доделывали свои работы. В Эти работы, конечно, они кардинально отличаются. Первое, это, естественно, то, что сразу видно, это объем. Объем на тактильник, который можно руками трогать, который можно ощупить и прочитать картины. Именно через пальцы Второе отличие это то, что наши созданы именно руками Потому что есть подобные проекты, конечно, проекты Но это все на компьютере, все через технологии делается То есть посредством компьютера объем создается А в нашем случае сидит художник, который сам создает Передает всю душу, всю сердце, всю, всю любовь и всю доброту Которую должна передать весь сюжет Плюс еще художник сам свою доброту, свою теплоту передает через эти работы
0: Сколько времени занимает создание картины для зрячих и для незрячих? Сравнивались, как это получилось?
3: Про данные работы я могу сказать, что они примерно э, от недели до месяца, может кто-то и больше, наверное, посидит. Но все зависит от художника, от их способностей, от того, как они подготовлены, как они работают, как, как они к этому относятся.
0: Какие ваши картинные имена? Назовите их.
3: Но одна из моих самых любимых и первых, с которого я все начал, которая изначально была придумана для Казанской школы для слабовидящих, это Серафим Саровский, который кормит медведем. Мы эту картину уже потом передали, именно эту картину передали уже Казанской школе, вот. а в данном случае здесь она представлена немного другая уже, немного другой интерпретации. И она уже как бы уже более доработанная, наверное, получается.
0: А еще здесь вы проводите мастер-класс, да, сегодня? Чему он посвящен?
3: На мастер-классе мы показываем. Создание именно этих работ, как это создается, особенности, нюансы. Конечно, вкратце, потому что для создания нужно более-больший срок, но мы сколько умещаемся, показываем нюансы, показываем основные требования, технику. И, в принципе, народ, уже, который посещает мастер-классы, они понимают, они видят, как это лучше делать и уже для себя запоминает определенные моменты на будущее.
0: Выставка в Москве сопровождалась тифлокомментарием. Его проводили студенты Чебоксарского вуза. О подготовке тифлокомментаторов рассказала Ирина Смирнова, старший преподаватель кафедры коррекционной педагогики Чувашского государственного педагогического университета имени
4: Ивана Яковлева. Тифлокомментаторами являются студенты разных вузов, колледжей Чувашской республики. В частности, я работаю конкретно со студентами, Обучающимся в Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева. Мы подготавливаем будущих учителей-дефектологов, то есть специалистов, которые будут работать с людьми с нарушением развития. И вот для нас является очень важным, чтобы студенты во время обучения получали практику. И вот это тифло-комментирование, которое они могут практиковать в работе с этими картинами, для нас оказалось очень... ну... Важным, и поэтому мы с удовольствием откликнулись на работу в качестве волонтеров. Мы описываем картину, ну, если бездрячье соглашается рассмотреть картину вместе с нами, мы берем его две руки. То есть две руки это как два глаза. Две руки и проводим по картине. вначале в целом, как бы сканирую ее, а потом рассматриваю по планам. Передний план, задний план. Затем мы выделяем ключевые моменты. Например, вот на картине «Священномученик Кирилл Казанский согревается с медведем» это ну, фигура мужчины Кирилла Казанского и фигура медведя, который ну, подходят к нему. Рассматриваем детально, что он сидит на корточках, где находятся его руки. Как вы думаете, что он делает? Они догадываются, скорее всего, молится, И, скорее всего, ему страшно, потому что сзади медведь. То есть мы не просто сами говорим, а у нас осуществляется диалог, общение. Мы считаем, что вот людям, которые имеют нарушение в развитии, им очень важно именно общение. Не просто вот получить информацию, а пообщаться. И вот всегда в ходе описания картины мы спрашиваем, а как ты думаешь, а что ты чувствуешь? Догадайся, что это. Затем мы обращаем внимание, где происходит это событие. То есть по частям, по дереву мы догадываемся, что это, скорее всего, в лесу. По сугробам догадываемся, что, скорее всего, зима. Вот, и объясняем, что здесь ну, вот темно, ночь, потому что они не могут эти видеть цвета, если нет остатков зрения. И вот ну, в целом картина получается... Создаем ну, эмоцию, состояние какое? страха, да, немножечко, и потом просим, рассказать ли вам, что случилось, ну, что произошло, как это, и дальше уже идет история, вот Кирин Казанский, медведь, оказывается, его спас в итоге, то есть, на самом деле, конец оказался удачным, и снова, то есть, получается, снова возвращаемся к целому, о том, что животное оказалось, ну, помощником Господа, наверное, да? Который... То есть это животное, скорее всего, привел к Кириллу Казанскому бог. И вот он благодаря тому, что медведь лег вместе с ним, Кирилл Казанский не замерз ночью. Он без шапки. То есть он, его выкинули с поезда. Он, если бы не медведь, замерз бы ночью вот в этом лесу темном. То есть получается целая часть и целая. Мы ведем руки незрячего по картине. Вот такая вот работа Студенты, получается, все это узнают на занятиях. Благодаря вот этому проекту студенты наши получили больше навыков, возможностей в общении с будущими людьми, которыми они будут работать. Это очень важно. Они боялись вначале, даже руки боялись тронуть, даже подойтись предложить помощь. Так предлагали эту помощь, как будто бы надеялись, что им откажут. Ну вот... Чувство страха. Это это нормальное чувство страха для будущих, ну, только что вот молодых людей, да, вот которые поступили к нам в ВУЗ. Страх перебарывается, чувство уверенности появляется. С выставкой тактильных картин ранее уже познакомились
0: жители Москвы и подмосковного Сергиева Посада. С помощью гранта организаторы расширят географию. В планах не только города России, но и ближнее зарубежье. Программу подготовили Анастасия Худякова, Дарья Ефремова, Хайбула Магомедов и Иван Черенев. До новых встреч на Радио ВОЗ.